1: Les effrontés.
0: Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. En ce 1er février, qu'est-ce qui se passe, Vanessa? Destiné le 1er
1: février, à part qu'il faut que tu payes ton loyer? Et que je charge ma carte puce. Honnêtement, il se passe pas grand-chose. Je vais sûrement acheter des billets, l'Auto-Québec et de l'alcool plus tard. J'ai reçu mon chèque.
0: C'est jour de paye aussi. <rire> non, il ne faut pas que tu achètes de l'alcool parce ah. que c'est le premier jour du défi, 28 jours sans alcool.
1: Ah ouais, hein, mais les gratteuses correctes, c'est ce que tu es en train de me dire? Je m'encourage
0: vers le Si tu es capable de te contrôler, moi, bien hein, parfois oh. m'acheter un petit gagnant en vie. C'est vrai, à la caisse, après l'épicerie. Non, mais je que c'est comme, je trouve le seul gratteux que je trouve un peu légitime. Je me dis, hey, gagner en vie quand même, tu sais. Oui. Tu peux avoir le 1000 par semaine
1: ou le 650 000, je crois, euh, d'une shot. Qu'est-ce que tu choisirais, toi, Vanessa? Étant donné que je suis encore jeune et que je suis dans la fleur de l'âge puis que je m'entraîne, donc euh, je sais que je vais vivre vieille maintenant, j'irais pour le 1000 par semaine. Mauvaise
0: réponse, Comment Vanessa. Comment ça? voyons Parce en. que si t'es jeune, justement, tu t'as la vie devant toi, ouais. tu dois choisir le 650 dollars. parce te... que 1 000 dans 20 ans ça va plus rien. Deux, tu peux l'investir et le faire fructifier. Oh, je wow. Dis, ben OK, oui. d'accord. On peut choisir le 150 mai, mais tout le monde dit qu'on ne gagnera pas parce qu'on a plus de chances de mourir frappé par la faute ou manger par un requin que de gagner <rire> à la loto, je crois. Se
1: on, on se rappelle quand même qu'il y a une jeune fille, il y a quelques années, il y a deux ans de ça, je crois, qui avait gagné à l'âge de 18 ans. C'était acheter un gratteux pour sa fête, un gagnant à vie. Et qu'elle avait gagné le mago, elle avait gagné le gagnant à vie. Mais pour en, tes 18 ans, c'est un, un pas mal beau cadeau. En
0: même temps, Vanessa, je me demande, est-ce que c'est un cadeau de grec parce que... Euh dans la vie, ça prend des buts, ça prend des raisons pour travailler. Quand tu es indépendant de fortune, tu sais, je veux dire, c'est pas une, non plus euh, une mégalo euh, somme, là, 1000$ par semaine si elle a choisi ça. Là. Ça y permet un peu de, de faire ce qu'elle veut. Ça fait 52 000$ par année. Je ne sais même pas, d'ailleurs, si c'est imposable. Je pense que non. Je
1: pense que oui. Ah ben que là, la, pas là, une terre une en bois de boute. Ouais, ouais, euh, en tout cas, payes, imposable
0: ou pas, de Imposable ou <rire> pas, pas une terre en boîte. de boute. Une terre <rire> en bois de boute? Oui, c'est une expression, Vanessa Québécoise. Si tu venais notre pays, tu le saurais. Ben oui, c'est ça.
1: Non, mais il faut pas parler français en français, s'il vous plaît. <rire> non, d'accord, je pensais que c'était comme le cue pour partir un enregistrement, mais ça n'a pas super, marché. Euh, notre super jingle. En tout cas, donc, euh, bon voilà. Bon, ah, bon, voilà. Un voilà. classique Une des hommes et des dames.
0: Donc, voilà, euh, je me dis, euh, je sais pas si j'aimerais ça tant que ça, gagner à la loto, parce que peut-être qu'en en fait, tout ce que je ferais de ma vie, ça serait être de devant Netflix et écouter des saisons entières de Yomi Momi.
1: Tout en <rire> magasinant en ligne, en commençant, en mettant pourrais... les prix du plus cher au moins cher.
0: Exactement, mais et revenons Vanessa aux 28 jours sans alcool, euh, ouais. le défi dont j'ai été porte-parole l'année passée et que j'ai échoué lamentablement ah oui, parce vrai. que je nageais en plein divorce et que je pouvais pas affronter tout ça à jeun, j'ai vraiment pas peur de le dire. Euh, ça, c'est dit, c'est un, un beau défi, le défi 28 jours. Ça existe depuis 2014, donc ça fait déjà six ans. Et ce que je trouve intéressant, en tout cas, la partie que je trouve intéressante, c'est un peu parce que c'est pour sensibiliser les adolescents. L'argent est pris pour faire de la sensibilisation dans les écoles. faut savoir qu'il y a 52 des adolescents qui croient que la consommation d'alcool, c'est cool, que ça les amène à faire partie de la gang. Puis, on a tous été des ados. On sait que, bon, quand tu as 13, 14, 15 ans, c'est un peu les premières années où tu t'inities à toutes sortes d'affaires, dont l'alcool. Dans notre temps, il y avait beaucoup la les les drogues douces, les drogues dures parfois malheureusement. Donc c'est facile de sombrer dans une espèce de, de spirale de la consommation. Plus je sais que j'ai l'air de l'escouade de la moralité, mais c'est pas quand ça même. du tout. Non, mais c'est pas ça du tout. Mais quand même, c'est important de. En tout cas moi quand j'ai essayé d'arrêter de boire de l'alcool dans ma vie, euh, il y a deux ans j'ai arrêté sept mois puis je me suis rendu compte à quel point on banalisait la consommation d'alcool, à quel point c'était normal, puis que c'était aussi quelque chose qui était très mis en valeur, c'est-à-dire au niveau du, du mode de vie puis du fun. Tu sais je m'explique, c'est-à-dire on a plus plusieurs émissions de télé euh, qui servent du vin, tu sais, à tout le monde en parle, on sert du vin dans les talk-shows, les invités boivent du vin, on a beaucoup beaucoup, tu sais, avec euh, l'avènement des émissions de cuisine, tu sais, ça va de pair, là, tu cuisines une bonne recette, tu bois un verre de vin, tu sais, c'est associé au plaisir, tu sais, puis c'est associé aussi à une soirée réussie où tu fais matcher les vins, tu sais, c'est quand même un art de vivre, boire du vin, boire d'alcool, tu sais, il y a aussi toute la mode de la mixologie, oui, tu sais, c'est c'est très, très, très tendance. Et euh, ça m'amène à me questionner sur, justement, cette banalisation-là de l'alcool. Est-ce qu'on est, qu est capable... Moi, je, quand j'ai arrêté de, de boire pendant un certain nombre de, de temps, je me mettons, mes premiers soupers d'amis, mes premiers soupers au resto, j'étais très angoissée. C'est vrai? Ben, si C'est si la pression si des autres. Non non, 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 non. Je me demandais si ça allait être le fun. C'était une pression que tu te mettais à toi-même. Ben c'était pas nécessairement une pression. C'était plus une peur que ça soit plate. Je me disais, que ça me donne d'aller manger dans un super bon resto si je veux pas prendre un, une, un super bon verre de vin avec mon super bon repas, oh ouais. je me disais ça. Après ça, j'allais chez des amis. Euh, normalement, tu sais, c'est ça, on s'assoit autour d'une table, on partage un apéro. Tu ça fait partie quand même de la culture. Puis c'est pas mal. Là. Mais je pense que c'est bon de le questionner parce que l'alcool est partout. L'alcool est partout tout le temps. Dès qu'il y a un événement mondain, il y a de l'alcool. Et si tu dis que tu bois pas d'alcool,
1: ah oh mon dieu, ben c'est là que ça devient, ça devient ouais. vraiment lourd à gérer, très dur à gérer, parce que les gens sont pas solidaires. Ça te fait beaucoup questionner. Moi, je, je me fais fait... intimider en fait.
0: Moi, je, moi, je me faisais dire, euh, puis même par des amis très proches qui savaient très bien, euh, bon, c'était quoi ma démarche, puis que j'avais envie d'essayer d'être de, à jeun pendant un certain nombre de temps. Mais là, juste un, un petit, petit verre, ça changera rien. Juste un petit verre, qu'est-ce que ça faut faire comme différence Ben non, c'est pas juste un petit verre. j'ai décidé de, de voir c'était quoi les répercussions de l'alcool sur mon mode de vie. Puis moi, qui buvait un verre à tous les jours. Pas cinq, six verres. C'est vrai, un verre. Ah oui, tu sais le petit verre quand tu arrives chez le vous. Le petit verre de vin le, de demande de Non moi, je bois un martini. <rire> je suis vraiment. C'est vrai. T'es comme ouais. si. Non non moi je bois de la vodka dans un verre. C'est ça c'est ça mon mon poison c'est ça. Donc j'arrive chez nous, euh, je droppe les enfants, euh, je commence à faire le souper, je me sers ce verre là qui j'avais l'impression euh, faisait de moi une, une personne plus détendue, plus relaxe. Euh, tu sais parce qu'on est stressé, tu sais on est dans le trafic, on a des jobs accaparants, tu sais tout ça tout le bide de vie. Tu sais fait que t'as l'impression que ce petit verre là c'est comme une zone tampon. Mmh. Tu prends ton petit verre tu relaxes et quand j'ai arrêté de le prendre je me suis rendu compte à quel point ce verre-là avait un impact négatif alors que je croyais qu'il y avait un impact positif. Un seul
1: verre avait un impact un négatif seul verre. sur ta, ton quotidien, ben, ta, ta soirée. Tu es, es
0: plus amorti euh, pendant que tu prends le verre, tu es, es, es en train de prendre le verre, tu es pas vraiment en train d'être avec tes enfants, tu veux qu'ils te sac la paix, ton verre. Je pensais que ça me rendait patiente alors que c'était le contraire, ça me rendait plus impatiente Peut-être euh, que
1: ça te vidait même plus de ton énergie que quelque chose que oui, c'était illusoire dans le fond,
0: Même au niveau oui, mais ben, c'est une drogue l'alcool. Puis je dis pas qu'il faut pas prendre l'alcool puis que l'alcool, c'est pas mal. Moi, je questionne juste le fait que ça soit omniprésent. Puis, tu sais, oui, euh, on a légalisé le pot. <rire> tu sais, puis on a légalisé le pot sans, sans trop un peu se questionner là-dessus. Mais c'est une autre euh, façon de banaliser la consommation. Fait que moi, je trouve ça sain, surtout quand, quand on parle aux enfants, tu sais parce que le défi 28 jours, c'est ça, là, on fait on sensibilise les ados. Tu sais, on est le premier exemple. tu sais Les enfants, ils nous regardent, mes enfants, ils me regardent. S'ils voient que je bois un verre de vin à chaque repas, s'ils voient que, à chaque fin de semaine, il y a trois, quatre bouteilles de vin quand ils se lèvent le matin, ça table parce qu'on a fait des soupers d'amis ou que je, sais, c'est ça l'exemple qu'ils ont, c'est l'exemple que, ben, quand on est adulte, on boit puis c'est ça qu'il faut faire, tu en même temps, je, je, je dis ça puis je me demande c'est si, si, si mal que ça t'sais, tant que t'as pas de comportement tant que tu prends pas ton auto en boisson tant que tu deviens pas désagréable oui, parce ou culture
1: par exemple en Europe notamment tu sais où est-ce que c'est très très courant d'avoir un petit verre de vin même pour les plus jeunes oui. avec le repas puis c'est enfin pas, pas des fille, gros repas d'amis juste fille, le, le fait repas goûter au du quotidien. champagne ah ben, oh oui bon ben la grande elle <rire> a 12
0: ans non mais à, à, on célébrait quelque chose puis tout le monde avait une coupe on a fait un toast puis elle avait 12 ans puis j'ai dit Alice veux-tu goûter une gorgée puis bah, elle oui, a goûté je pense ça va là je pense pas que ça fait de criminelle. Je pense justement que c'est aux parents aussi d'éduquer. C'est bien ce que tu dis d'amener
1: les enfants à, à pas à boire, mais à les accompagner là-dedans parce que tu sais à comprendre que la socialisation passe pas nécessairement par l'alcool. En fait, qu'on peut le sortir pour des occasions spéciales, mais je pense que d'inciter sur la modération, d'inciter aussi sur le fait ce que toi t'as appris en fait que t'as pas besoin d'avoir ça pour avoir du fun, pour être avec des gens, puis que t'as pas à t'imposer cette pression-là de boire. Ça te regarde cette consommation-là. Tu dois rien à personne quand tu consommes. Tu sais.
0: <rire> drôle Vanessa quand t'arrêtes de boire puis là quand tu passes du temps avec des gens qui eux boivent c'est que tu te rends compte à quel point tout le monde est ridicule oh ben oui, absolument <rire> tu fais oh mon dieu c'est de ça que j'ai l'air. mais les gens se
1: permettent les pires excès ils ont un verre dans le nez puis sont déjà too much là on s'entend là ça ben devient une ça. excuse oh j'ai bu pour dire et faire n'importe quoi alors que les gens ne sont pas nécessairement sous mais en dirait que juste se mettre feeling ça ça enlève les inhibitions il y a un truc qui m'avait beaucoup fait réfléchir j'avais
0: entendu euh, la comédienne Hélène Gagnon qui est à l'origine de l'initiative sober lab qui disait euh, c'est-tu quand tu as un problème d'alcool, puis ça m'avait beaucoup parlé, c'est quand tu te demandes si t'en as un. Oh. Puis quand le lendemain, tu dis, « Hey, j'ai-tu fait des... » Tu sais, quand tu te réveilles le matin pis tu te sens un peu mal, là. Oui. Tu sais, t'en as pas nécessairement perdu des bouts, mais tu dis, « Hey, j'ai-tu dit ça? J'ai-tu fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? » là d'après moi il y a des signaux d'alarme qui devraient s'allumer donc euh, voilà c'est le premier jour euh, du défi euh, 28 jours sans alcool je pense pas que je vais le faire au complet mais quand même le mois le moins long de l'année oui
1: non <rire> mais je, je, euh, mais en, en même tête. temps
0: euh, j'en profite en ce moment je bois pas la semaine donc euh, mais c'est super Bowl le vendredi
1: donc euh, c'est dimanche euh, je vais avoir le droit de boire en parlant de super bowl je vais peut-être te, te culpabiliser davantage est-ce que je vais me faire de la guacamole Vanessa? ah peut-être ouais si on va lâcher l'alcool il y a d'autres raisons de te sentir mal oh, euh, au niveau de ta consommation de nourriture cette fois la guacamole va peut-être te laisser un goût un peu amer en bouche cette en année. c'est une autre affaire qu'on peut plus manger. On peut plus rien manger, Geneviève, tu le sais. Là. Donc, euh, l'avocat, le nouveau diamant de sang, c'est un article que j'ai vu passer. Le nouveau <rire> diamant de sang? <rire> de je moi. te demande pardon. Ok. C'est un, un article que j'ai vu passer et que j'ai trouvé fort, fort intéressant. Savais-tu que le Mexique est le premier producteur au monde d'avocats? Bon, je dois dire que oui, je le savais parce que oh, je suis une personne excessivement connaissante. Franchement, je t'aurais dit n'importe quel pays, je t'aurais dit l'Angola puis t'aurais dit oui, je le savais. Non, j't j't le savais. Mentir, franchement. non, je le savais. En tout cas, la la majorité, euh, des, des, avocats se, se trouvent dans les cas, euh, au centre du pays, sur la côte pacifique. Et, euh, savais-tu qu'à la mi-janvier, un camion chargé d'avocats sortait de cet état-là tous les six minutes afin de répondre seulement à la demande pour le Super Bowl? Mais aussi, c'est les, euh, à la demande des psters qui étendent ça sur leur toast, OK? À quoi? Allez, pour répondre aussi à la demande des psters qui étendent ça sur leur toast? Non, 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 non. non? Ça, c'est juste la demande. Depuis la mi-janvier, un camion à toutes les six minutes qui sort du centre du Mexique. Ouais, les Américains, juste il a même pour pas pour ça, le les Bowl. légumes même pas C'est un fruit? C'est un fruit-légume, excuse-moi. Non, c'est un fruit. C'est un, fruit, c est c est un, un fruit parce légume. que c'est vert que non, non c'est un légume.
0: L'autre fois, j'étais allée à une sortie au Jardin botanique avec mes enfants pour on a eu un cours sur les fruits et légumes et l'avocat était dans une catégorie, comme les tomates, c'est la catégorie fruits près du nom légume. Ah d'accord, bon, les tomates On apprend les, les les avocats, des choses le matin. Bienvenue à curieux
1: tous les deux, voilà. <rire> et donc, euh, en 2018, environ 377 000 tonnes d'avocats ont été envoyées aux États-Unis, c'est environ 80% de la production du pays. Donc, on s'entend que c'est pas les Mexicains qui mangent des avocats. C'est vraiment en Amérique du Nord. Évidemment, ça, ça, ça se répartit ailleurs dans le monde, en Europe notamment, en Argentine ou Chili, donc dans des pays latins un peu plus riches. Et le problème avec les avocats, ben, c'est que ça demande énormément. Le coût environnemental de la production est important. On parle de déforestation, on parle de l'utilisation de l'eau aussi. Donc, il euh, y, y a des enfants, en fait, qu'on dit dans l'article, qui ont jamais vu le fleuve parce que la culture la culture de l'avocat a entraîné des sécheresses dans les régions. Donc, je veux juste te culpabiliser, te sensibiliser à ça, Geneviève, que pendant que toi, tu manges tes tartines d'avocat ou ta guacamole dimanche, il y, y a des enfants qui n'ont jamais bu d'eau potable parce que leur eau potable a servi à produire tes avocats. Mon Dieu, je me sens tellement mal. <rire> J'ai vais aller me jeter devant le métro. <rire> <rire>